Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um papo de dividendo dessa semana. Hoje nós vamos falar de Alaska Air, Blackstone, Amazon, Siemens, Peugeot, Valiant, Pfizer, Microsoft, Verizon, Canadian Pacific e Gap. Vamos gerar galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente teve aí a notícia de que o Alaska Air se tornou a quinta maior companhia aérea americana, comprando a Virgin America por 2,6 bilhões de dólares, derrotando a rival JetBlue. Para os acionistas da Virgin América foi uma excelente notícia, porque as ações foram compradas com ágio de 47%. Isso mesmo, a Alaska pagou 47% a mais do que valia no mercado a Virgin América. Já para os acionistas da Alaska parece que não foi uma coisa muito interessante. Né? Bom, o tempo vai dizer. O fato é que vocês acompanham o um papo de dividendo há muito tempo aqui e sabem que o mercado americano é repleto de aquisições. Hoje mesmo aqui eu devo falar no mínimo de umas três ou quatro. Toda semana tem empresa comprando empresa lá. Por isso é muito importante você, investidor nos Estados Unidos, não ter ações que não sejam ON, porque é um risco muito alto. A qualquer momento a empresa pode ser comprada por outra e vocês já sabem como é que é, né? O acionista que tem PN lá, ações preferenciais acabam ficando chupando o dedo, né? Então fica atento aí, pessoal com o tipo de ação que você está colocando na sua carteira. A Holding Blackstone, que estava interessada em comprar BR Maus participações aqui no Brasil, acabou desistindo e comprou a M Facides, uma empresa da HP, por 1,1 bilhão. Sendo que em dezembro eles já tinham comprado por 170 bilhões uma empresa de software também indiana. E a corrida aeroespacial continua cada vez mais acirrada. Dessa vez, Jeff Bezos, que é atual CEO da Amazon e dono da Blue Origin, que é a empresa dele especializada em transporte espacial, é, anunciou que lançou pela terceira vez um foguete suborbital capaz de transportar seis passageiros. Isso gera uma pressão tremenda em cima de Elon Musk, que é dono da SpaceX e também CEO da Tesla. Jeff Bezos, fundador da Amazon, disse no início desse mês que a Blue Origin espera começar testes de voo tripulado com o foguete New Shepard no próximo ano e deve começar a fazer voos pagantes tão cedo quanto em 2018. A gente teve a notícia de que a Le Mans Siemens estaria em fase inicial de negociação com a Emerson Electric sobre a aquisição do negócio de energia da empresa. A Emerson havia anunciado em junho do ano passado que estava interessada em vender toda a sua parte de energia e focar no seu core business, que seria a parte de automação industrial e residencial. Teríamos aí como investidor duas opções aí para a empresa assumir. Ela poderia fazer um spin-off, para quem não sabe, spin-off é, é dividir as duas empresas, né? Separaria ali a Emerson do, da parte de energia. Eu já passei por um spin-off e não é uma coisa muito agradável para acionista. Eu passei por isso na Baxter e acabei vendendo as duas posições. Ou ela poderia vender como ela está tentando. Tomara que dê certo essa negociação aí com a Siemens e consiga vender, porque eu acho que para nós, investidores de pequeno assim, porte, é mais interessante. Agora, a questão é, se ela vender, como ela vai usar esse dinheiro? Se ela usar de forma sábia, pode retornar muito mais valor para o acionista. Ou ela pode pegar esse dinheiro e fazer uma cagada danada e ser muito pior do que um spin-off. Então, tudo tem seus lados positivos e negativos.
A gente teve aí o um anúncio de que a Peugeot planeja voltar a entrar no mercado americano depois de 20 anos fora do mercado americano. Bom, isso faz parte de um plano de reestruturação que o CEO Carlos Tavares está fazendo lá, né? um plano de seis anos para tentar aumentar o, os lucros e tirar a empresa do buraco. É, a estratégia terá como alvo a redução de custos, é, busca de novos mercados, carros autônomos e elétricos e investimentos em startups. Né? Vamos ver se vai dar certo. Valiant Pharmaceuticals, do bilionário Bill Ackman, havia adquirido há seis meses atrás por um bilhão de dólares a droga conhecida como Viagra Feminino. Depois de seis meses, a droga não ganhou força no mercado e a empresa se viu obrigada a demitir os 140 funcionários que haviam vindo na aquisição da Adi. Além disso, a Valiant vem sofrendo sobre acusações de suborno que o bilionário havia feito a outros CEOs. Pfizer, que estava em processo de fusão com a Lergan, acabou cancelando essa fusão por conta de regulamentos da inversão fiscal. Isso daí parece que para os acionistas da Pfizer foi um bom, uma boa notícia, que a empresa subiu 2,2%. Já os acionistas da Lergan não tiveram tanto contente com a notícia e as ações da empresa despencaram 15% nesse período. E os documentos do Panamá, para quem não sabe, né, foi vazado uma enorme quantidade de dados lá de paraíso fiscal no Panamá e constam lá lista, na lista vários políticos, jogadores de futebol, artistas, enfim, tudo quanto é tipo de gente. Bom, a, o vazamento já causou já a sua primeira baixa. Né? O primeiro-ministro da Islândia, David Gunnlaugsson, que nome difícil, é, renunciou após ter seu nome citado na lista. Bom, é, é uma coisa infeliz lá para os islandeses, né? Mas é, o fato é que é um exemplo, né, cara, de, de civilidade por parte do governante, né, cara? O cara teve apenas o seu nome citado ali na lista e ele já renunciou. Então, quer dizer, não precisou nem de nenhum processo de, 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 de retirada do primeiro-ministro, nada desse tipo. Enquanto que aqui no Brasil a gente vê corrupção atrás de corrupção. E fica essa cara lavada aí como se, ah, não, não fui eu, não tô sabendo de nada. Enfim, né, cara, é lamentável a situação aqui no país. Não fala assim, o Brasil não é, não é como se fosse só a gente, né? Você pega países assim, da mesma estirpe, né, como Rússia, China, é, sei lá, os países desse tipo assim, a gente sempre vê esse tipo de falta de mau caráter por parte do, dos políticos, né? É complicado, né? Havia anunciado aqui na semana passada, num papo de dividendo, que a Emos havia se juntado com BMW e Audi, no intuito de desenvolver um sistema móvel para os veículos autônomos alemães. A boa notícia dessa semana é que a Microsoft se juntou a esse grupo, então a gente vê um esforço aí da Microsoft, Amazon, BMW e Audi para tentar bater de frente aí no mercado contra Google e Apple. Espero que dê certo, porque é sempre bom a gente ter mais opções no mercado. Nós temos aí uma boa notícia para quem gosta de bitcoins, os entusiastas de bitcoins. A gente havia dito no passado que o governo inglês havia sido o primeiro governo a reconhecer o bitcoin. Na verdade ele não reconheceu, ele lançou uma moeda virtual no mercado. Agora a gente tem uma notícia aí essa semana de que o primeiro banco global a aceitar o bitcoin foi o Barclays. E a partir de agora o mesmo aceita a moeda virtual em suas transações. Isso é uma excelente notícia para a gente aí que é entusiasta dos bitcoins. 
A gente tem aí também a notícia de que os Estados Unidos e a Rússia estão conversando juntos para tentar escrever uma nova constituição lá na Síria e acabar com um conflito de guerra civil lá que dura nada mais nada menos do que cinco anos no país. A gente teve aí a notícia de que a Verizon está fazendo uma oferta pelo core business do Yahoo. Na verdade não está fazendo, né? Ela simplesmente lançou na mídia aí uma, uma, uma intenção de compra, né? Assim como tem outros players aí tentando comprar o Yahoo, como o Google. E alguns outros acabaram mandando notícia aí de que estavam desistindo, como a AT&T e a própria Microsoft. O fato é que depois da Verizon anunciar que estava interessado em comprar o Core Business da Rua, as ações subiram 1,2% com a notícia. Mas isso não durou muito tempo, porque logo em seguida a Verizon lançou uma nota dizendo que pagaria apenas 8 bilhões no máximo pelo Yahoo. A estimativa do Yahoo era que ele fosse vendido por 10 bilhões de dólares. 8 bilhões para mim não parece uma coisa tão ruim assim. Se você for pegar 8 bilhões e jogar lá na conta do Yahoo, você teria aí uma ação no valor de 46 dólares aproximadamente. Hoje as ações do Yahoo estão cotadas a 36 dólares, ou seja, teria aí quase uns 10 dólares de bônus aí para cada acionista. O problema é que em um ano as ações do Yahoo despencaram 18%, então acabaria matando no zero aí o acionista. Mas não é um, uma oferta de todo ruim, né? Eu acho que o Yahoo deveria considerar sim, talvez uma, uma oportunidade dessa. E nós temos aí mais burburinhos aí com a tentativa de aquisição da Canadian Pacific por parte da Norfolk. A Canadian Pacific havia, na época que eu fazia os papos de dividendos ainda em vídeo lá no YouTube, a Canadian Pacific havia mandado uma proposta de aquisição da Norfolk. A Canadian Pacific, para quem não conhece, é uma das maiores ferroviárias lá no no Canadá. Ela estava interessada em comprar a Norfolk, que também é uma das maiores nos Estados Unidos, e ligar uma a outra, e assim faria uma ferroviária intercontinental, vamos dizer assim. Né? O problema é que a Norfolk não está querendo, tá querendo ser vendida, não está querendo ser comprada, né? vamos dizer assim. Nesse meio tempo, a gente teve aí vários outros players se manifestando a favor da, de que a Norfolk não fosse, não fosse vendida, e também tivemos aí outras pessoas é, votando a favor de que a Canadian Pacific compre. Como a gente vê o próprio órgão regulador ferroviário americano apoiando a compra por parte da Canadian Pacific. E essa semana agora a gente teve aí uma notícia de que o Ministério da Defesa americano, os militares americanos, haviam lançado uma nota dizendo que teria sérias preocupações se a Canadian Pacific comprasse a Norfolk. Isso poderia ser um, uma entrada estratégica ali no país. Pelo amor de Deus, gente, o Canadá praticamente é um estado americano ali, né? Vamos dizer que seria o 51º e 52º estado americano ali. Poderíamos dividir ali Canadá Ocidental e Canadá Oriental. Não tem perigo algum o Canadá comprar a ferroviária americana. Bom, podem ser outros motivos, mas esse daí... Eu acho que é mais um, uma questão de jogo ali, de político e uma pressão de ambos os lados. O fato é que eu sou acionista da Norfolk, eu não sei, a Canadian Pacific falou que ia comprar, mas não, também não... Eu acho que eles estão agindo de forma errada, o cara chega, eu quero comprar você, mas não fala o quanto que você quer pagar e nem como você vai pagar. Então fica difícil até para os acionistas da Norfolk decidirem se querem ou não, ela tinha que ser um pouco mais clara nesse debate todo. O fato é que essa treta está continuando aí já há alguns meses. Enquanto isso, as ações da Norfolk estão despencando, o que é um bom sinal para o investidor de longo prazo, que se tiver interesse na Norfolk pode aportar cada vez mais. O fato é que também a Norfolk está despencando as ações, não é nem por conta do, do, desse rolo da Canadian Pacific, não. 
é, rolos externos que tem rolado no mercado ferroviário americano. E a EPI apresentou mais um resultado horrível nesse último trimestre, com uma queda de 6% nas vendas totais, ou seja, 1,43 bilhões de dólares. A empresa já vinha mostrando resultados bem fracos ao longo dos últimos anos e a venda de 6% foi recebida em todos os principais marcas da empresa, vamos dizer assim. Além disso, o CEO anunciou já que as margens estariam exprimidas por conta de um aumento de estoque. Se considerarmos as vendas das mesmas lojas do ano passado, né, considerando as novas lojas abertas e lojas fechadas, a gente tem aí uma queda de 3% nas vendas da marca Gap. O ano passado havia caído um pouco mais, que foi 7%, então aí a gente vê um, um resultado ruim, mas menos pior do que o ano passado. Em compensação, Banana Republic, que é outra marca da empresa, reportou uma queda de 14%, sendo que o ano passado havia caído 3%. E Old Navy, é, que o ano passado havia mostrado um aumento de 14% nas vendas, nesse trimestre caiu 6%. Por conta desses fracos resultados, as ações da Gap despencaram 9%. É o que eu falo aqui com o pessoal, eu, eu tinha Gap na, na carteira aqui, eu vendi ela, mas acabou que eu nem publiquei aqui no blog ainda. Então é, é mais uma, uma, uma alerta que eu passo para a galera que me acompanha, porque muitas vezes eu recebo mensagens no Facebook ou até mesmo por e-mail, do pessoal falando, ah, poxa, eu vou comprar o que você está comprando, você acha que seria uma boa? Eu costumo falar para o investidor assim, cara, é muito fácil você poder é, me acompanhar quando eu estou comprando, mas é difícil você saber a hora que eu vou sair da empresa. Então, às vezes, eu saio da empresa, você fica ali, a gente sobe a escadinha junto, eu, eu pulo fora, puxo a escada e você fica com o um pincel lá no alto, já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Então, é importante que você entenda o porquê que você está entrando na empresa para que você saiba o momento certo de sair. E esse momento certo, às vezes, é muito difícil, porque o pessoal, às vezes, costuma ficar muito preocupado com o momento, ah, qual é o melhor momento para entrar na empresa. Eu, às vezes, nem gosto muito de me preocupar muito com isso. Eu gosto de me preocupar mais no momento de sair, de identificar que a empresa não está mais boa. Isso é o mais difícil para o investidor de longo prazo. É ele identificar que a empresa não está tá retornando os resultados esperados e trocar a empresa. Não tem que ficar aquele negócio de, de fanatismo. Muita gente, às vezes, chega a ficar torcendo como se fosse um time de futebol pela empresa, entendeu? Às vezes, os caras chegam a me agredir aqui quase fisicamente porque eu falei mal da empresa X ou Y. Então, a galera tem que ter um pouco de, de senso crítico nesse, nesse sentido, de avaliar a empresa, os seus números, os seus resultados e saber o momento certo de entrar, aumentar a posição e sair, que é o mais difícil. Então, é, depois eu vejo se eu faço um post aí, estava até pensando isso aí, de todas as empresas que eu saí, como elas estão hoje, como elas estavam e por que, que eu saí, se eu, fiz um momento, se eu fiz uma escolha certa ou errada. Depois a, a gente faz um post sobre isso para vocês entenderem melhor. O que nós temos de IPO aí essa semana no mercado americano? Nós temos aí três empresas estreando na Bolsa de Valores. A primeira delas é a Betts, que seria mais ou menos uma... Seria mais ou menos, não. É uma bolsa de valores, né? uma alternativa aí à Nasdaq, à New York. Então, a gente tem aí mais um concorrente de peso aí, né? Ela tem bastante marca de share. Ela vai ser lançada aí com as ações entre 17 a 19 dólares e estima ser levantado 202 milhões com essa primeira oferta na bolsa. Além dela, temos um spin-off da, 
MGM, que é... Na verdade, ela está lançando 10 cassinos, né? um spin-off de 10 cassinos. Então, aí, para quem gosta de jogatina, pode ser uma opção interessante para começar a se analisar. O programa se levantar aí em torno de 975 milhões de dólares com esse spin-off e uma capitalização de mercado de 4,1 bilhões de dólares. As ações estão cotadas aí entre 18 a 21 dólares. E para finalizar, a gente tem aí o lançamento do IPO da American Renal, que nada mais é do que 192 laboratórios de diálise renal e estima-se levantar 161 milhões com esse IPO e as ações estão cotadas aí entre 20 a 23 dólares para os interessados. Nosso tempo já está mais do que estourado, então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu! How many? Hey, Hans got me. It's only like total all day. Four.